0: Validisme. Validisme. C'est quoi le validisme
1: Le validisme, en fait, c'est le jugement porté sur les personnes handicapées en fonction d'une norme qui est celle des corps valides. Par exemple, soit pour connoter négativement en les vouant à une existence irrémédiablement misérable du fait que, par exemple, certains ne puissent pas marcher ou ne puissent pas voir, soit au contraire pour leur prêter des vertus absolument exceptionnelles de courage, par exemple, ce qui conduit en fait à chaque fois à les rejeter dans une sorte d'altérité indépassable.
2: Vous êtes à l'écoute de RUS 48. On vient d'entendre à l'instant la voix de Cécile Morin qui a été extrait d'une émission La Campusienne sur Radio Campus Clermont-Ferrand où elle évoquait la question du validisme. Le validisme, ça va être le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. On va un petit peu dépasser le cadre du validisme pour se questionner sur la norme et la manière dont la société impose un certain comportement normalisé ou alors validiste, comme on va le focaliser dans cette partie d'émission. Euh, Cécile fait partie euh, d'un collectif qui s'appelle le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation dont j'ai lu euh, le manifeste ce matin à l'antenne de Russe48 c'est un manifeste qui parle de leur euh, positionnement et qu'on retrouve sur le site internet du clé, donc clhe.org c'est un texte assez dense, complet et qui pose euh, une une bonne partie des idées euh, euh, qu'on va développer ou dépasser euh, pendant pendant cette émission. Alors autour du plateau euh, aujourd'hui j'ai avec moi euh, Suzy. Bonjour Suzy Bonjour Jean-Marie on, a, on s'est rencontré à l'occasion de Russe48 et puis on s'est dit bah que serait, c'était un des sujets qui nous, qui nous tenait à cœur en commun cette question du validisme et au début de l'émission on prendra le temps tu témoigneras Tout à fait Ok. Au, par rapport à ton vécu personnel Évidemment, Évidemment. Et, voilà. et puis on a aussi autour de la table Grégoire, bonjour Grégoire
3: bonjour euh, Bonjour tout le monde bonjour tous les auditeurs et bonjour Jean-Marie
2: bonjour, alors on, a, on s'est aussi retrouvé à l'occasion de Russe 48 et puis ce sujet en commun il nous intéresse tous autant voilà, et puis enfin vers la fin de l'émission, il y a, il y a Solène qui viendra nous rejoindre, et en fait elle n'est pas loin du micro, elle hésite à venir à nous dire bonjour aussi, mais je suis persuadé que les auditeurs pourront entendre sa voix si elle s'approche du micro bonjour Solène Bonjour. Tout à l'heure, tu viendras discuter avec nous euh, de la norme et puis euh, on, on s'interrogera sur la manière de, re- de peut-être euh, d'une redéfinition de la société comme solution pour euh, dépasser ces questions euh, de normativité. Ouais. C'est une question qui t'intéresse. Merci beaucoup. Au fil de cette émission, on aura aussi l'occasion d'écouter un certain nombre de chroniques euh, proposées notamment euh, par, euh, par Cécile Morin, dont on a entendu la voix au début de l'émission, qui viendront compléter euh, nos discussions. Et puis on entendra euh, un, un reportage tourné par euh, François Sanson-Dunlop, euh, du collectif du cri de la girafe, euh, qui parle du para-hockey sur glace, qui est un sport euh, en mixité, qui a cette envie de casser les barrières de valides, non-valides, euh, qui était peut-être le déclencheur de nos discussions communes. Eh ben, c'est parti pour une heure d'émission.
4: 48
2: toujours à l'antenne de Ruse48 et donc on va commencer euh, Suzy, par, par, par peut-être faire comprendre à nos auditeurs ce que ça signifie euh, de vivre cette question du validisme au quotidien euh, toi, à travers euh, ta vie euh, de, de jeune personne, euh, tu t'es, t'es tu t'as été confronté justement à ce regard euh, sur, sur ta, sur ton, ta situation de, han, de personne handicapée, est-ce que tu te définis comme ça d'ailleurs euh,
4: Moi je ne me suis jamais vraiment défini comme euh, une personne handicapée et je pense que ça vient du fait que j'ai, j'ai vis avec mon handicap depuis euh, très très longtemps, depuis l'âge de, de 5 ans et euh, aujourd'hui j'en ai 32, mais du coup où j'ai principalement euh, connu cette euh, période-là. Euh, j'ai eu aussi la chance de. Euh, enfin, la chance, si on peut dire, d'avoir euh, euh, un handicap mais qui n'est pas forcément visible euh, tout. Euh, tout le temps, puisque je suis handicapé moteur, euh, et je porte une prothèse euh, qui, qui peut, dans certaines conditions, être dissimulée. Euh, mais euh, très rapidement, quand on, quand les gens s'en rendent compte euh, que j'ai une prothèse, bah, le comportement change. Et euh, si, euh, si elle est visible en fonction de la manière dont je suis habillé, euh, on va également me considérer euh, plutôt comme une personne euh, handicapée.
2: Donc cette question euh, du regard des autres, euh, elle a été marquante dans ta vie personnelle, dans le quotidien, dans les transports par exemple, ce genre de situation. T'as, ton adolescence, ça a été des, des questions comme ça qui t'ont construite
4: euh, dans mon adolescence, ça a été euh, principalement la, 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 la question du. Euh, parmi les différences que je peux euh, afficher, euh, c'est dans mon adolescence, c'était principalement la, 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 la question du, euh, du handicap. Euh, très souvent, les gens sont euh, euh, sont serviables quand quand ils s'en rendent compte, mais euh, c'est euh, ça, ça, quand ils se rendent compte que je suis handicapé, ça, monopolise, ça monopolisait l'attention euh, autour de ça et euh, on, on allait tout le temps me demander si, euh, si ça va dans les escaliers, si ça va quand je m'assieds, si j'ai mal, parfois quand je faisais rien du tout d'ailleurs, qui, aucun effort euh, physique me demandait quand même... Euh, et on me demandait quand même ce genre de choses euh, quand, le, quand il m'arrivait d'être par exemple dans des contextes comme la, 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 la plage il ben, y avait beaucoup de regards qui se posaient euh, sur, euh, sur la, la jambe euh, des, des choses euh, comme ça, des gens qui étaient intrigués et puis j'ai surtout remarqué euh, le, le, le regard des parents par exemple vis-à-vis des enfants qui vont euh, euh, dire regarde pas regarde pas
2: Alors il y a aussi, euh, quand on lit le le manifeste euh, du Clé, euh, cette idée qu'il y a deux manières euh, pour les... Les, les passants autour d'une personne en situation de handicap de réagir, soit de tomber dans le misérabilisme, enfin considérer la personne avec misérabilisme en disant oh, « la pauvre c'est vraiment terrible, ce qui lui arrive, tu te rends compte » ou à l'inverse, euh, tomber dans le syndrome du super-héros euh, ou de la super-héroïne en disant wow, « c'est formidable, malgré son handicap, il ou elle arrive à faire des choses transcendantes euh, ». Est-ce que toi tu ressentis ça au quotidien sur cette question du handicap en particulier
4: moi, j'ai surtout, euh, j'ai, j'ai, j'ai surtout euh, ressenti, le, le, comme je disais tout à l'heure, l'abondance de, de, euh, de compassion, mais à un moment où ça devenait euh, gênant. Euh, alors, j'ai commencé à euh, à, à détourner ça en, en, en m'en amusant un petit peu, puisque quand, quand les gens butent sur ma jambe qui est assez raide, ils s'excusent alors que c'est moi qui leur fais un croche-potte, donc des fois je leur faisais remarquer ça, euh, mais évidemment ils n'osaient ils rien, rien répliquer parce que c'était euh, bah, c'est, je ne pouvais pas faire autrement euh, le syndrome. après la particularité quand même je, je, je tiens à revenir dessus, c'est que euh, quand, dans, dans pas mal de conditions euh, si je suis dans le, le, le bus euh, et que je me tiens debout euh, et si j'ai par exemple une jupe longue ou quelque chose comme ça on ne va pas euh, voir ma prothèse donc euh, là c'est l'inverse c'est à dire que si je prends un siège parce que j'ai mal à la jambe ben, en fait on va mal me regarder parce qu'on ne va pas m'identifier comme une, une personne euh, handicapée alors pour
2: compléter ces idées qu'on vient de développer, je vous propose d'écouter une chronique que Cécile avait faite dans l'émission La Campusienne, où elle parlait plus particulièrement des propos que les inconnus lui adressaient.
1: Alors je voudrais dédier ma première chronique à la dame qui, il y a quelques années, m'ayant vu en train de feuilleter un livre dans une librairie clermontoise, s'est avancée vers moi avec un grand sourire des bonheurs et m'a adressé la question suivante vous êtes l'uliputienne Passer le premier moment de sidération, mes fleurs l'idée qu'elle puisse vraiment croire que parce que je mesure à peine plus d'un mètre, je me suis échappée du roman de Swift et je suis tentée de lui répondre. Mais oui madame, j'habite dans mon île et puis je l'ai quitté aujourd'hui parce que j'avais besoin d'un livre. Et d'ailleurs, je vois mon copain Gulliver là-bas en train de galérer pour amarrer son bateau sur le parking. C'est pas facile J'hésite à lui la faire version petit être de la forêt. Bah ben oui madame, j'habite dans un champignon sur les pentes du sensi mais aujourd'hui, comme j'avais plus rien à lire, ben, je suis sortie du bois. Cette anecdote est une déclinaison des nombreux propos que de parfaits inconnus m'ont un jour adressés pour me reconduire, comme à l'évidence, à l'extérieur de l'humanité, projetant sur moi un imaginaire fantasmagorique et le tout sous les dehors de la bonhomie, exprimant leur satisfaction de rencontrer un tel objet de curiosité certains allant presque jusqu'à me féliciter d'avoir pris le parti d'être si peu commune dans le paysage standardisé du monde. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous, m'annonce-t-il alors fièrement. Eh bien moi non, malheureusement. Si je raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas pour produire un énième témoignage sur le handicap, mais pour montrer comment niche dans les catégories utilisées pour nous désigner. Des processus d'essentialisation et de déshumanisation qu'il faut absolument pouvoir déconstruire si on veut espérer s'en émanciper. Le problème, en effet, ce n'est pas ces personnes que nous rencontrons et qui nous livrent la profondeur abyssale de leurs bêtises au beau milieu d'un magasin, c'est que leurs propos entrent en résonance avec nombre de représentations véhiculées dans les médias, dans la littérature, dans le cinéma représentations qui ont nourri leur imaginaire, si bien que la circularité de ces catégories et de ces images conduisent par certaines personnes handicapées à intérioriser le sentiment de leur propre infériorité et donc à conforter la domination qu'elles subissent elles-mêmes puisque cette domination devient invisible. La chercheuse en sociologie politique Noémie Oulombard écrit que le regard porté sur les corps minorisés et en particulier sur les corps handicapés est structuré par la fiction, par des narrations imaginaires que le regard assigne au corps réel. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque, par exemple, on m'associe aux personnages de productions télévisées complètement ineptes, tels que Joséphine Ange-Gardien euh, ou Fort Boyard, donc productions diffusées euh, sur, des, sur des chaînes euh, françaises à des heures de grande écoute, et dans lesquelles les personnages, du fait de leur petite taille, sont assimilés à des êtres fantastiques et déshumanisés, euh, comme un ange ou alors euh, comme des objets naturalisés dans le décor. Et ces émissions, évidemment, confortent et perpétuent l'imaginaire mythologique et tératologique que j'évoquais, que j'évoquais au début de cette chronique et dont on n'est finalement toujours pas sorti. C'est pour cela que nous avons besoin des analyses et des réflexions de Noémie Ollombard ou de celle d'Elisa Rojas, qui a rédigé sur son blog une analyse, justement, des stéréotypes véhiculés par ces séries. Toutes les deux sont des militantes du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, et le travail d'analyse critique des, des représentations qu'accomplissent les membres du CLÉ et d'autres personnes eh bien, fournit les bases d'un savoir militant, un savoir utile aux luttes de, du présent, y compris lorsque l'émancipation commence par une réplique bien sentie et percutante dans les rayons d'une librairie.
2: Il est 13h12 et vous êtes toujours à l'écoute de Rus 48. Euh, nous sommes partis pour donc 48 heures d'émission et nous sommes diffusés sur un certain nombre de radios FM et Web Radio dont on pourrait estimer le nombre à 4,2 suivant les moments. Euh Et plus précisément, nous sommes au cœur d'une émission sur la question du validisme. On vient d'entendre Cécile apporter son point de vue et puis sa réflexion au sujet du regard de l'autre, et puis des propos que les inconnus peuvent lui adresser. Et dans le fil de cette émission, on a proposé avec Suzy de développer un aspect un peu complémentaire cette question de la situation d'une personne handicapée au sein d'une institution. C'est quelque chose que tu as vécu, Suzy, au fil de ta vie Tu as grandi au euh, moins tu as suivi une
4: éducation euh... dans une institution euh, Oui, dans, une, dans des institutions, euh, y compris euh, qui, qui, qui accueillaient des, des, des personnes handicapées. J'ai été, euh, pendant la première partie de ma scolarité, dans une école euh, pour personnes handicapées. Et, euh, et euh, c'était donc... Euh, c'était un pantin, une école qui existe toujours, l'école plein air, et qui regroupe donc, dont, qui a la particularité d'avoir, euh, euh, d'avoir pour élèves des personnes handicapées euh, sans distinction, de, de euh, c'est-à-dire que tous les handicaps sont amalgamés euh, et il y a un traitement non différencié en fonction des personnes euh,
2: donc on, peut, on pourrait dire que c'est euh, d'une certaine manière euh, le début de l'inclusion, mais en ne considérant que les personnes en situation de handicap seules dans un univers clos. Parce que pourquoi j'évoque oui. cette question d'inclusion C'est quelque chose qui a émergé depuis 2005, où euh, l'État français euh, amène progressivement les, personnes, les enfants en situation de handicap à intégrer des, des classes classiques euh, avec un dispositif d'accompagnement dédié. Toi, quand tu as grandi, ce n'était pas encore le cas
4: Non. Euh, non, non, nous, euh, moi quand j'ai grandi j'étais j'ai euh, dans cette institution-là jusqu'à, euh, jusqu'au CM2 à peu près, après j'étais dans des, dans des, dans des écoles euh, classiques. Et alors
2: euh, tu évoquais l'idée que eh bien, la, la différenciation est peut-être le manque d'adaptation ou le, de manque de pensée le, le quotidien pour toutes les personnes présentes allait jusqu'à cette institution où tu n'as pas forcément trouvé ta place dans
4: toutes les activités Euh, Oui, parce que les les activités euh, avaient été euh, euh, pensées, euh, ben, en en fait ça se sentait que que c'était des personnes valides avec... euh, une, euh, un état d'esprit, une mentalité de personnes valides qui s'occupaient de euh, jeunes enfants handicapés. Donc euh, au niveau, euh, par exemple, du sport, ben, euh, les... quand on était handicapé moteur et qu'on pouvait pas courir, on se retrouvait exclu de, de tout un tas d'activités. Euh, moi, j'ai été exclu euh, de, de, de la piscine, notamment. Euh, parce, que on avait, euh, parce que je ne savais pas nager et qu'ils avaient estimé que c'était très difficile pour moi euh, d'apprendre euh, du coup je me retrouvais dans une institution pour euh, enfants handicapés à euh, faire d'autres activités, à être exclue euh, du, du, du cours des activités euh, qui étaient normalement euh, proposées Euh, ce qui était euh, assez difficile à vivre puisque je me retrouvais euh, les seules autres personnes j'étais la seule euh, personne il y avait d'autres handicapés euh, moteurs mais euh, j'étais, on, m'avait, on avait considéré que moi je ne pouvais pas nager et du coup je me retrouvais avec euh, des élèves qui avaient euh, euh, d'autres euh, handicaps qui étaient euh, des handicaps mentaux et euh, je faisais des activités donc qui étaient euh, ni la piscine puis je me retrouvais à faire de la, de la, de la chorale, des chants euh, et des choses comme ça mais avec des personnes qui, avaient des, des, qui n'arrivaient pas à se concentrer, qui euh, avaient d'autres euh, soucis. Et c'est c'était euh, euh, je me retrouvais là, je comprenais pas ce qui, ce qui m'arrivait en fait
2: et avec le recul, tu penses que euh, ils auraient pu proposer une manière euh, à, pour que tout le monde participe aux activités de ta connaissance, euh, ça aurait pu être possible
4: ben, ça aurait peut-être euh, pu être, euh, être possible parce que de de, de base proposé euh, comme... Euh, c'est pour ça que je dis que c'était comme si c'était pensé pour, euh, euh, par rapport à des palites qui s'adresseraient de manière très maladroite à des, à des personnes handicapées parce que de, de toute manière le, les activités qu'on avait c'était euh, du coloriage des champs avec des, des enfants qui avaient du mal dans ces activités-là aussi donc en fait ils pouvaient... Pas les, les, ils ne pouvaient pas s'en occuper à la piscine, pour le moment que c'était très difficile à gérer du coup ils les avaient juste regroupés dans une autre activité qui était une activité que, qui de toute manière allait leur poser problème, mais ils étaient en plus petit comité et donc les, les, les profs pouvaient les gérer mais, mais l'activité en elle-même c'était très difficile de la faire et puis moi j'avais du coup pas de partenaire, je me retrouvais un peu isolé et en fait j'avais l'impression d'appartenir à aucun groupe, c'était un sentiment assez terrible de se retrouver dans de, parce que j'avais tenté de, ma mère avait tenté de m'inscrire dans une école classique au début, et ils avaient estimé que euh, peut-être qu'il valait mieux que je passe par, euh, par d'autres instituts, dont, dont celui-là. Euh, donc j'avais déjà la conscience que j'allais dans une école qui n'était pas une école euh, dite « normale ». Et euh, dans cette école-là, je me retrouvais exclu des activités principales, et je me retrouvais dans des activités avec des d'autres enfants qui ne partageaient pas la même condition. L'exclusion, euh, parmi l'exclusion. Alors, euh, on va peut-être
2: euh, faire une petite pause musicale pour ensuite reprendre la discussion et puis poursuivre sur euh, ben, la suite euh, de ce que tu pourras nous partager euh, de ta vie. Et là, euh, ce morceau qu'on va diffuser, c'est Théo qui l'a choisi, et euh, il est aux manettes. Alors, il va nous en dire un petit mot. Oui, on va en dire un petit mot, qu'est-ce que tu as choisi quoi, je, Vous m'entendez, moi Oui, on t'entend vaguement moi, je... de loin, les okay, auditeurs t'entendent. Bien. Moi, je ne m'entends pas très bon, t'es bien. Bon, tu es au fond d'un tuyau, Alors, vas-y, oui. parle dans ton ah, tuyau.
4: Le tuyau. Bonjour. Ah, bonjour. Euh, je vous propose d'écouter Youssef d'affaires avec euh, ce qui se passera au 27e siècle après Jésus-Christ. Euh, peut-être on espère qu'on aura tous trouvé la paix intérieure et qu'on acceptera un monde sans oppression.
2: D'écoute l'écoute de Russe48 et nous sommes au cœur d'une émission qui s'intéresse et qui s'interroge sur la question du validisme et de la norme. Avec nous à l'antenne, eh bien, on continue d'échanger avec Suzy et euh, au fil de cette discussion, donc, on, on, on a pu comprendre que la société entière... Euh, euh, ne facilitait pas euh, le, la participation de, de toutes les personnes avec euh, une certaine ségrégation, euh, si on utilise des gros mots, hein, une certaine ségrégation des, des personnes en situation de handicap. On parle de validisme. Tu l'as évoqué cette question euh, de, d'être toujours envoyé à une, un comportement euh, lié à la norme. Et, et toi, euh, tu, quand on préparait cette émission, tu évoquais le fait qu'il est arrivé un moment dans ta vie où euh, le validisme s'est éclipsé dans le regard des gens. Du moins, c'était plus ce qui te renvoyait principalement. Et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un mot et pourquoi est-ce que ça a
4: progressivement disparu ou que ça peut réapparaître eh ben, Oui, c'est, euh, c'est un moment euh, finalement assez récent de ma vie. Ça a, ça a disparu euh, il y a à peu près trois ans. Alors si, si, si c'est aussi euh, précis, c'est qu'il y a trois ans, j'ai, j'ai entamé euh, une transition puisque je suis euh, transgenre. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai... Vu acquis euh, en termes de visibilité euh, un autre autre caractère Euh, on a commencé à me percevoir euh, euh, avant tout comme une personne transgenre et plus du tout comme euh, une personne euh, handicapée en tout cas c'est majoritairement, ce que, ce que je vis aujourd'hui, c'est euh, les regards, euh, il y a toujours autant de regards mais ça ne se porte plus du tout sur, euh, sur ma jambe, sur ma façon de marcher, mais sur, euh, sur le fait que, que, que je suis euh, une femme avec euh, des traits euh, encore euh, masculins. Et, euh, et du, ça va jusqu'au point où, où parfois, euh, même quand on voit ma jambe, par exemple, Ben, Elle est différemment euh, interprétée. Avant, on comprenait tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose d'orthopédique. Mais euh, maintenant, je surprends euh, des conversations qui pensent, par exemple, qu'il s'agit que que ma jambe fait partie euh, d'un attirail, je ne sais pas comment l'exprimer, mais d'un attirail... euh, il y a des transition sexuelle, non, okay. de, de, ah. comme si c'était euh, un truc sexy. Enfin, c'est très étrange. Euh, ça, ça, m'avait beaucoup choqué. Ça, par contre, de, de cette, j'avais, j'avais une jupe assez courte et on voyait les, les lanières, les courroies de la, de la jambe euh, de, de, la, de la prothèse et, euh, et des, des gens parlaient donc dans, 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 euh, en, en serbe et il se trouve que je, je, je suis serbe donc, euh, de, de naissance donc j'ai parfaitement compris de quoi ils parlaient et ils pensaient que c'était un accessoire de, de fétiche sexuel Est-ce que tu penses que c'est, euh,
2: cette, ce changement d'attitude il est lié au fait que euh, tu, euh, peut-être les gens t'identifie comme euh, en, en transgenre ou parce que euh, tu es devenue une femme euh, et donc c'est ton, les femmes en général qui sont en situation de handicap portant une prothèse est-ce que tu penses qu'il y a une, qu'elles vivent des, des, des interrogations de la part de, 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 des personnes qu'elles croisent de la même manière cest ce que je, je, ma, je précise ma question qui n'est pas très claire est-ce que c'est lié à ta transition tu penses ou oui. à
4: ton statut de femme oui, bah, euh, déjà, déjà, je veux juste rectifier le terme. Pardon, on ne devient pas une femme par, à cause de la... Non, mais j'en profite pour le, le dire devant les auditeurs, parce que c'est vraiment quelque chose que je retrouve beaucoup... Euh à la télévision ou à la radio et ça, ça prête à confusion et puis ça ne nous sert pas forcément faut euh, oui on devient femme et homme mais comme euh, euh, tout le monde mais ça ne commence pas avec la transition c'est une, une affirmation où on comprend quelque chose de soi donc transition c'est, c'est mieux comme tu le disais et pour répondre maintenant à la, à la question qui nous intéresse euh, du coup désolé pour la digression c'est parfait, on comprend euh, mieux <rire> Euh, là-dessus, je, je ne sais pas exactement parce que j'ai, j'ai pas été. Euh, comme, en fait, comme la question de, de l'handicap a vraiment disparu, même moi je me sens aujourd'hui beaucoup moins handicapé parce que je me sens beaucoup plus défini. Euh, par rapport à mon genre, mais c'est parce que la société insiste plus sur, sur ce, voie avant tout ça, et du coup, j'ai même, je me rends compte que ça agit sur mon comportement, c'est-à-dire que je me, je lis moins de choses sur le handicap aujourd'hui, et plus de choses sur la transidentité, donc j'ai, je ne suis pas tombé, je ne suis pas allé jusqu'à chercher des témoignages de femmes, par exemple, qui auraient euh, des prothèses euh, similaires aux miennes, des, des, le même handicap, et je ne peux pas vraiment dire si, euh, si les femmes euh, cisgenres, si s'il si s'agit de quelque chose euh, qui est plus du, de, de, d'un problème de, de, de sexisme, par exemple, que de, de euh, lié à la transphobie. Mais on peut supposer, enfin, euh, ça c'est une supposition personnelle, je pense que ça peut arriver à des femmes si cisgenres aussi. Alors la question du changement de l'apparence,
2: elle est, elle est marquée, comme tu l'as décrite, par un changement de comportement des, des personnes autour. Euh, Cécile, dont on a écouté tout à l'heure une chronique, évoque un autre changement qui est arrivé dans sa vie et qui a aussi changé le propos et le regard des autres personnes qui l'entouraient.
1: Il y a des mots qui travaillent contre nous. Des mots qui, sous les dehors de l'évidence et du sens commun, introduisent des frontières au sein de l'humanité. Ainsi, on est-il du mot « non » dont j'ai réalisé très tard qu'il pouvait être employé à l'endroit des êtres humains et ne relevait pas du domaine exclusif de la fiction. J'avais été élevée dans l'idée que ma petite taille ou l'obligation de faire des séjours répétés à l'hôpital relevaient de caractéristiques du même ordre que celles par lesquelles mes camarades de classe ou mes cousins avaient, qui les dents de devant écartées, qui les cheveux en épis, qui une tache de naissance sur l'avant-bras. Et les nains n'avaient pas plus de réalité pour moi que le Père Noël avec ses reines, dont l'effigie décorait les bûches glacées du réveillon. Demeurant pleinement assuré de mon humanité, j'ai donc mis longtemps avant de me découvrir ainsi désigné. Le mot « naine » a dû glisser sur moi un paquet de fois, avant que je comprenne qu'il m'était adressé, parce que je ne concevais pas que l'on puisse voir en moi autre chose qu'une enfant. J'ignorais alors qu'une nature se tenait tout entière dans les cinq lettres d'un substantif. Depuis, ce mot m'a toujours fait froid dans le dos, et je le soustrais par réflexe à ma lecture lorsqu'il m'arrive de le rencontrer dans un texte, comme s'il avait fallu le tenir loin de moi pour éviter qu'il ne m'absorbe, pour échapper à la naturalité de ma différence qu'il prétend justement énoncer. Et je reste médusée par la facilité avec laquelle certaines personnes m'ont signifié que j'étais une naine avant de me reconnaître comme une femme, avec la même assurance que celle par laquelle ils auraient identifié une fourmi ou un pélican. C'était cela, bien souvent, qui, lorsque je tentais de leur faire comprendre combien leurs propos étaient stigmatisants et déshumanisants, se récriaient contre le politiquement correct, qui empêche de dire tout haut l'évidence d'une réalité qui apparaît à quiconque est équipé de bon sens. J'étais une naine, comme la fourmi est fourmi. C'est cette apparente évidence qui rend ces désignations si aliénantes et si efficaces. Je ne compte plus le nombre de fois où des inconnus m'ont interpellé pour m'annoncer que je leur faisais penser à Mimimati, comme si, appartenant à la même espèce, nous ne pouvions que nous ressembler. Et ceux qui utilisent la formule « les gens comme vous », dont l'usage repose exactement sur les mêmes ressorts de naturalisation. A chaque fois qu'on me la scène, cette expression me donne l'impression qu'il existe dans le monde une internationale des gens comme moi, unis par un lien d'ordre biologique fondant une mystérieuse connivence, et que nous pourrions nous réunir la nuit dans des grottes avec de grands chapeaux pointus, en psalmodiant dans la langue des gens comme nous. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. Je me suis mise à me déplacer avec un fauteuil roulant. C'est alors produit un miracle du même ordre que si j'avais grandi de 60 cm. J'ai terminé ma carrière de naine pour devenir une handicapée. Désormais associée au pictogramme des places de parking réservées, davantage qu'au cortège de figures fantasmagoriques que convoque le substantif « nain », je suis moins exposée aux remarques de curiosité amusée. Comme si l'on jugeait inconvenant de les adresser à une personne si ostensiblement handicapée. Mon fauteuil m'a fait sortir du registre du grotesque, mais pas pour autant de celui de la tragédie. On sait que les luttes d'émancipation sont aussi des luttes de mots qui passent par le renversement du stigmate et l'imposition de nouvelles catégories. Il reste beaucoup à faire dans le domaine du handicap pour décaper les impensés, briser le consensus entourant certaines désignations essentialisantes en dévoilant les pièges que recouvrent leur évidence supposée. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel. Jean comme moi de tous les pays, unissons-nous. Prenons la parole, écrivons. Fournissons des outils d'analyse et des réparties pour lutter contre les termes dégradants utilisés pour nous désigner. Montrons que le handicap est un champ de lutte terminologique et bien sûr politique.
2: On l'a compris, le vocabulaire et la manière de s'exprimer, c'est quelque chose d'essentiel. Il s'agit d'utiliser les mots tels que les personnes souhaitent qu'on l'utilise et en fait en les respectant en tant que personne. Vous êtes toujours à l'écoute de Rus 48 on est au cœur d'une émission sur le validisme et qui a été provoquée par l'écoute d'un son que nous a envoyé un contributeur pour les 48 heures d'émission. Il s'agit de François Saint-Sondalop qui est allé interviewer une équipe de para-hockey sur glace qui, vous le découvrirez, vit d'une manière intéressante le sport.
5: Je vais à se
1: mettre
5: dessus. Ah, ah. Il y a une voilà, c'est ça. Euh, Stop, je, vais je... Te... Ouais, je vais te donner des crosses. Ah. Et là, tu piques et tu pousses. Bon, voilà. allez, go. Je mets juste sur Ouh, la voilà, c'est bon. Bon. Ouais, Et là, elle va galérer un peu parce que les lames sont serrées. Ça veut dire quoi En fait, quand, tu... quand ils débutent, ils ont les lames bien écartées, ce qui fait qu'ils ont plus de stabilité. Comme ça, ils ont deux lames écartées et une lame devant. Et après, on les resserre petit à petit. Et on a nos joueurs qui sont plats. Il y a les lames qui sont complètement serrées comme si c'était une seule lame en fait.
4: Ah,
5: une seule lame et du coup bah, ça va plus vite, ça va plus. L'aérodynamisme. Je
0: s'il te plaît. Si,
2: il y a des Et ils sont combien là à découvrir ça
0: Euh. là, ils sont euh, depuis, depuis ce matin là. Je dirais une trentaine. Alors là sur la glace ils sont une dizaine. Depuis ce matin, il y a à peu près une trentaine à être venu. Donc voilà, c'est super. Et vous faites ça souvent euh, Les découvertes, bah dès qu'on peut en fait, dès qu'on a l'opportunité de le faire. Du coup, donc, euh... bah c'est bien. Enfin, ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde en tout cas, quoi. C'est un sport que vous pratiquez depuis longtemps euh, 4 ans, du coup. J'ai fait du hockey sur glace valide avant, et là, oui, ça fait quatre ans. Voilà.
2: Et c'est aussi épuisant
0: euh, Plus. C'est beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher sur nos bras, entre guillemets. Alors que, ok, valide, on est sur nos jambes, mais on est sur nos jambes naturellement pour euh, la plupart. Donc, euh, c'est, non, non, c'est beaucoup plus physique. Donc, euh, voilà, mais ça fait du bien.
2: Et alors, le freinage, ça consiste en quoi euh,
0: c'est les abdos en fait, c'est la sangle abdominale qui fait tourner la luge. Il faut en fait, faut appuyer un tout petit peu vers l'arrière, mais pas trop parce que sinon on part. Voilà, donc faut c'est juste l'arrière des lames en fait. Il faut arriver à doser euh... et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
6: Euh, C'était comment si C'était trop bien. C'était euh, genre euh... C'était assez bizarre de ne pas pouvoir bouger avec ses jambes en fait. Mais euh, du coup on tombe beaucoup au début, mais euh, c'était, c'était super intéressant en fait de bouger comme ça et euh, du coup d'avoir un autre équilibre. Donc euh, bah, franchement c'était c'est super cool super drôle.
2: Vous aviez déjà fait du patin à glace dit classique
6: euh, Oui, et je m'étais gamellée et là on se gamelle moins du coup c'est mieux.
2: Et euh, avec les comment ça fonctionne Comment on se propulse
6: Bah ouais, on se propulse avec les, les bâtons qui ont des bouts de fer au bout. Donc on pousse, on pousse, le problème c'est qu'on s'arrête, on sait pas s'arrêter. Et après, ben du coup, on joue avec, mais c'est un peu la galère pour, euh, pour s'arrêter pour jouer. Mais sinon, ouais, ça, va, ça force beaucoup sur les bras, en fait, et un peu sur l'équilibre du haut du corps. C'est ça qui est intéressant.
2: Ça va vite ou pas C'est impressionnant, d'être euh, près du sol
6: si, Ouais, si on, si on force bien, ça va vite, c'est super cool. En vrai, ça fait de la vitesse, ouais, c'est, ouais, c'est assez agréable, c'est assez cool. Euh,
7: moi, c'est Yves Gormy. Donc, hockeyeur. Euh, Et euh, c'est que ça génère. Pour nous, c'est un sport comme un autre, mais il y a des critères de sélection pour monter une équipe. Il faut euh, impérativement être handy. Et euh, c'est affilié à. C'est dur d'être affilié à une fédération quelconque. Et donc, on est affilié au HCCA et après à la Fédération française de hockey sur glace. C'est déjà beaucoup. C'est une bataille de longue haleine. Parce que nous, nous on, on prône la mixité.
5: Hommes, femmes, handi et valides. Comme ça, ça nous permet bah, forcément de grossir notre équipe. Mais en plus, euh, comme ce monsieur, c'est un papa qui a l'opportunité de jouer avec ses deux garçons dans le même sport. Et une fois assis dans les luges, ils sont tous au même niveau. Ce qui est pas mal. C'est plus des handis, c'est plus des
7: valides. C'est plus des pertes, c'est plus des filles, c'est des hockeyeurs. Donc ça peut être gentiment, petit baston, un petit coup en passant. Mais c'est, c'est le but du jeu. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Moi, ça fait cinq ans que j'en fais. et Je suis venu par hasard et puis
2: bah, je, je n'ai pas lâché. Et ça donne pas envie de se battre pour que ce soit un sport qui ne soit pas euh, ségrégué parmi les sports euh, handicapés Sauf que moi, je fais
7: pas de ségrégation. Alors, donc Déjà, le problème, il est vite réglé. Pour moi, tous les handicaps sont égaux. Même s'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, après, il y a de l'entraide. Quelqu'un qui est en fauteuil, on va le mettre dans sa luge, on va l'aider. Il n'arrive pas à s'habiller correctement, on l'habille. C'est pas grave. Ça nous prend un peu plus de temps, mais tout le monde s'y retrouve, tout le monde se retrouve sur la glace. Ça pose aucun problème.
5: Et puis là, en plus, au niveau de la Ligue, ce qu'on est en train de voir, c'est justement pour que, euh, il faut savoir que dans beaucoup d'handisports, il y a des points de bonus et de malus, en fait, sur les les compétitions. Ce qui fait que s'il y a un valide, ils ont deux points d'avance ou deux points de retard et ainsi de suite. Et nous, avec le hockey, on est en train d'essayer de mettre en place ça. Faire en sorte que ce ne soit plus un sport handi, il faut d'abord pouvoir leur proposer les sports. Et ça, euh, c'est déjà bien. Enfin, plutôt que de dire on ne veut pas de valide, il faut déjà arriver à proposer quelque chose de correct à tous. Et c'est ça euh, la base parce que euh, des sports handy, il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, ils sont, sont souvent très mal. Il euh, n'y a, a pas de com, il n'y a, a pas de budget, y a pas de, alors qu'une luge, c'est euh, 1000-1500 euros, 000 euros. Ouais, 1000 euros, juste la luge. Hein. Après, il y a tout, euh, tout l'équipement, tout le...
7: Alors, un maillot, c'est 80 euros, une paire de gants, c'est 100 euros, une paire de cross c'est 120 euros. Donc... L'un derrière l'autre, si on si ne on casse pas notre tirelire de temps en temps, et ben personne ne nous aide. Et à côté, il faut payer son loyer, payer l'électricité, le téléphone, l'eau et manger un petit peu.
5: En ça, je pense qu'il n'y a pas forcément de, de différence à faire. On appelle ça en dispar, parce qu'en fait, c'est juste accessible à tous. Donc du coup, moi, j'ai un... Enfin, en métier, je suis ergothérapeute, donc je côtoie des personnes en situation de handicap tous les jours. Et en fait, voilà, moi je pense que ce sport, on l'appelle handisport juste parce que du coup, il est accessible à tous et qu'en France, on a besoin de faire la différence entre sport adapté, handisport et du sport euh, classique, on va dire. Et je trouve ça dommage de, à chaque fois, euh, différencier tous les sports différemment. C'est comme l'athlétisme où euh, on va avoir le sport adapté avec les personnes amputées alors qu'en fait, au final, une personne amputée court normalement et court euh, aussi vite qu'une personne avec ses deux jambes. euh, euh, naturel quoi.
2: C'est de la ségrégation un peu
5: Je trouve un peu ouais. On, on clôture un peu trop je pense.
1: Parce que Ruse48 c'est aussi de la bonne bière fraîche locale. Vous êtes toujours
2: donc sur Russe 48 où il y a plein de choses qui se passent à l'antenne et hors antenne. Parfois, hors antenne, il y a de la bière, on peut l'avouer maintenant, vous le savez, et sans ségrégation, du du bon houblon qui coule dans les veines. Et on on voit là, face à moi, les gens qui petit à petit se réveillent après une nuit euh, qu'on peut dire euh, dense, épaisse, ou peut-être sans beaucoup de sommeil pour certains et certaines. On continue la discussion euh, autour de la question euh, du, du validisme euh, dans cette émission. Et en particulier, on vient d'entendre euh, l'extrait, enfin euh, plutôt le, le, le documentaire, le reportage de, de François Sanson d'Anop euh, qui est allé interroger, euh, moi, j'étais avec lui, vous l'avez entendu en fait, hein, on était deux dans cette histoire, Aller interroger une équipe de, de para sur glace. Et euh, quand on discutait avec Suzy, euh, elle évoquait l'idée qu'il euh, y a d'autres sports comme ça qui sont partis depuis l'univers des personnes en situation de handicap pour en fait s'ouvrir à toutes et à tous et que. On associe cette étiquette, comme la personne l'a dit,
4: alors qu'en fait elle est
2: accessible à tous. Tu, tu pensais à un sport en particulier
4: euh, Oui, il y a le Showdown notamment, qui est un, un jeu de, de, de raquettes, euh, mais dans la particularité d'avoir les, les, les yeux bandés. Euh, et qui, euh, qui est du coup, comme on le disait dans le reportage, en fait, c'est des, c'est des, c'est des sports qui, qui sont vraiment accessibles à tous, finalement. Parce que je me, je me rappelle de. D'avoir observé des parties de de showdown où, euh, et en fait, même les personnes euh, non visuelles, en tout cas dans le groupe où j'étais, mettaient le bandeau. Euh, Ça faisait vraiment partie de l'équipement. Et alors, je ne sais pas si c'est une pratique qui est est courante, euh, mais euh, en tout cas, ça m'avait interpellé. Et euh, et ça tend à. à, Oui, le le handicap disparaît quelque part dans ces conditions-là. Alors il y a les
2: sports et puis il y a aussi d'autres activités culturelles ou des contenus, euh, disons, euh, aussi, euh, euh, oui, voilà, du, du, de la fiction, etc. Les jeux vidéo, c'est un espace dans lequel on retrouve aussi une frontière qui s'effrite entre les deux univers, celui considéré comme valide et celui considéré comme euh, personne en situation de handicap. Tu avais deux exemples de, de jeux vidéo sur ces questions-là
4: Oui, deux, deux exemples très intéressants parce qu'en fait, ils prennent... Euh, ils prennent, on va dire, le problème de deux façons différentes. Il y a beaucoup de jeux, c'est quelque chose qui émerge maintenant depuis quelques années, c'est des jeux vidéo qui sont conçus, donc on appelle ça toujours des jeux vidéo, et ce sont des jeux vidéo qui sont conçus en prenant en compte avant tout le public des personnes non visuelles. Et c'est très intéressant parce que du coup, on se repère euh, au son. Euh, j'en ai essayé pas mal euh, qui empruntent même à. à ces, ces, qui sont tout à fait dans la continuité de ce qui existait. Euh euh, par ailleurs, euh, des, des, des jeux de tir, par exemple, où il euh, y a des monstres qui arrivent sur nous et puis nous, on a, euh, on va dire, on va avoir un flingue et puis on va avoir aussi une arme de corps à corps. Et euh, sauf qu'au lieu de voir les ennemis se rapprocher et que, par exemple, des Doom on appelait ça des Doom-like avant. Maintenant, c'est des FPS. Et ben, on a euh, tout comme le jeu Doom, on a, euh, on avait des jeux où, euh, en fait, on se retrouvait euh, à entendre les monstres arriver. Euh, donc, il fallait jouer avec un casque spatialisé, Puis aussi, avec euh, avait de la gyroscopie. En fait, on voyait des monstres arriver. Euh, on les entendait arriver, être plus ou moins proches. Et quand ils étaient suffisamment proches, il fallait être très rapide pour euh, soit de loin soit, alors quand ils étaient proches il fallait les utiliser l'arme blanche s'ils étaient de loin on pouvait euh, à partir d'une certaine distance euh, tirer euh, avec un, un pistolet plutôt de précision ou un, un, un shotgun quoi et, euh, et c'était euh, et c'est, c'est, c'était des jeux extrêmement bien faits au niveau du gameplay donc de la jouabilité ce qui est intéressant
2: c'est qu'on pourrait imaginer que c'est typiquement le genre de, de jeu vidéo qu'on pourrait retransmettre à la radio euh, assister à une partie de ce type de jeu ben, serait 100% accessible à nos auditeurs. Plutôt, plutôt dans la nuit, on évoquait avec Julien la question justement du design sonore des jeux vidéo, il évoquait la manière dont c'était construit, donc clairement là, il y a une importance très grande qui est donnée à cet aspect-là. Oui. Et, euh, Grégoire, toi, tu, tu voulais évoquer une question un peu semblable, toujours autour du jeu vidéo. C'est euh, la manière dont parfois euh, certains titres proposent euh, une représentation des personnes en situation de handicap dans le jeu.
3: Oui, tout à fait. Euh, moi, je vais vous parler d'un, d'un jeu que j'ai joué euh, quand j'étais un peu plus jeune, qui est Final Fantasy Tactics Advance, qui est euh, sorti sur Game Boy Advance en 2003. Moi, je crois que j'ai joué, ouais, ça doit être 2003 2004. Le le pitch, en fait, c'est Marsh et son ami euh, Ritz et Mute. Ils vivent à Saint-Ivalis. En fait, Mute est introverti. Euh, Son père, il est euh, chômeur alcoolique. Son petit frère, il est handicapé moteur. Il est sur un fauteuil roulant. Et sa mère est décédée. Et donc, euh, Mute découvre euh, un livre qui, en fait, euh, ce livre permet en fait de, de se transformer, enfin euh, de transformer le monde actuel en un monde fantasmé euh, par le lecteur ou la lectrice. Et du coup, ben, euh, nos héros sont euh, téléportés dans le, le monde fantasmé de Mute, ou Mouette, je ne sais pas comment dire, c'est, c'est assez intéressant le nom. Euh, marche, c'est le héros, et bon, il sait marcher. Euh, notre personnage introverti s'appelle Mute. Je ne sais pas si je prononce bien, qui est un peu muet en, en anglais. Et en fait, euh, euh, les personnages qui sont téléportés, en fait, ils, dans ce monde fantasmé, euh, imaginé par Mute, et eh bien Mute dans ce monde-là est un prince. Euh, son père, il est. Euh, il est grand juge suprême, alors je n'ai plus exactement le titre, mais c'est, il a un poste assez important. Sa mère euh, est encore en vie et son frère, euh, bah, il est plus handicapé. Euh, donc je, je vais pas du tout m'attarder sur le gameplay, c'était vraiment sur euh, ce, ce discours en fait, parce qu'il y a plusieurs discours euh, qui sont euh, transcendants, euh, sous-jacents et qui se, se répondent et se répètent. Euh, et même euh, se rebondissent entre eux, le thème effectivement du handicap, du, euh, bah, de la mort en fait, et puis euh, du deuil. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui a été intéressant aussi sur euh, euh, bah, Mewt étant introverti. Dans ce monde-là, il est euh, prince, il est euh, adulé, il a beaucoup de fonctions. Et il euh, y a un moment dans le jeu, vers, plutôt vers la fin, où en fait... Euh, euh, nos, nos héros en fait, sont un peu en bisbille avec Newt euh, parce qu'en en fait ils, ils sont là, ils disent oui c'est bien ce monde fantasmé mais euh, revenons dans notre monde euh, et puis euh, améliorons notre monde au lieu de fantasmer un, un monde euh, imaginaire en fait et c'est euh, vraiment quelque chose qui a été intéressant qui appelait en fait euh, euh, textuellement, le, je me rappelle plus des phrases exactes mais qui disait mais en fait euh, Lâchons nos, nos consoles, lâchons nos livres et allons euh, changer le monde. Et c'est un, vraiment un, quelque chose que j'ai bien apprécié dans ce jeu.
2: Alors, Avant de nous aussi
3: discuter sur la manière
2: de reconstruire le monde, on va écouter un extrait de la bande sonore de ce jeu vidéo. C'était donc le thème de Mute dans ce jeu vidéo où on s'interroge sur la manière de reconstruire le monde, euh, de le reconstruire pour quitter euh, ce monde qui se fige dans la normalité. Et c'est une question qui, euh, qui intéressait aussi Solène, qui est juste à côté de moi et très loin de son micro.
8: Mais je peux me rapprocher de Ah oui, micro. ça marche <rire> Euh, bah effectivement, en fait, moi, je me pose la question de, de qu'est-ce que la norme et si ce n'est pas une invention euh, de, de nos cerveaux. Euh, parce qu'il me semble qu'on est, on a tous une singularité, qu'on on est tous très différents les uns des autres. Et que si on assumait tous ou qu'on connaissait tous notre singularité, qu'on apprend à connaître certainement tout au long de notre vie, est-ce que le handicap existerait encore ou alors, est-ce que nous ne sommes pas tous handicapés On a tous des points forts, des points faibles. Et à quelle mesure, à partir de quand et à partir de où se situe un, un handicap
2: C'est effectivement une question euh, qui, est, qui est intéressante, un point de vue que bon, moi aussi je partage. Parce que j'ai, pour, je vais donner un exemple concret. Euh, je suis enseignant et pendant longtemps, je ne me suis jamais posé la question de ça, justement, de la différence de chacun et chacune à pouvoir appré- appréhender une tâche et, et puis réaliser ce que l'enseignant proposait. Et au fil du temps, je me suis aperçu que c'était une erreur de considérer les, de manière binaire les étudiants en ceux qui ont les capacités A et ceux qui ne l'ont pas et on va leur proposer une alternative, mais plutôt euh, dans cette idée de fournir un panel d'outils qui permettent à chacun et chacune de euh, bah, s'approcher ou du moins de construire en direction euh, vers la... la, 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 la la tâche ou l'exercice proposé quoi. et, et, et ben, je, moi je rejoins assez ce que tu dis dans cette question là qu'en en, en stoppant cette binarité de valide non valide ou de norme non norme, on facilite j'imagine beaucoup plus l'accès au contenu euh, de ce que chacun et chacune veut proposer voilà mon sentiment c'est là dessus ça
8: et je pense aussi qu'on s'apporte des choses à... à, à à s'offrir nos nos différences, et par exemple euh, dans le reportage avant on parlait des aveugles et euh, euh, par exemple si euh, moi j'ai la vue et euh, si je je m'exerce à à marcher euh, les yeux bandés, ça va développer mes capacités auditives et je constate que les aveugles vont avoir une écoute différente et ont beaucoup de choses à, à à m'apprendre et à, ou en tout cas à partager sur une, une autre audition que la mienne et ça peut développer mes capacités ou en tout cas être avec eux peut m'ouvrir un autre monde, élargir en tout cas quelque chose, une compréhension, une conscience. Ou...
4: Euh, oui, je voulais euh, apporter justement oui. une précision par rapport à ça. C'est que là, on, là, on touche à quelque chose qui est qui est intéressant qu'on vous écoute euh, donc euh, Solène et, et Jean-Marie. C'est que le, le handicap, c'est une avant tout une, une, une construction sociale que qui trouve des applications euh, concrètes dont, déjà dans la manière dont on considère les personnes comme vous dites, mais aussi dont on se comporte par rapport à elles et la manière dont on organise toute la société. Par exemple, j'ai discuté. Euh, à l'époque où je, 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 je voyais euh, ma copine qui était euh, considérée comme déficiente visuelle, elle me disait qu'un pourcentage, alors je ne vais pas sortir un chiffre du chapeau, mais je sais que dans mes souvenirs c'était un pourcentage assez énorme de personnes euh, jugées et considérées comme euh, handicapées en raison de, de, du fait qu'elles, qu'elles avaient une visibilité euh, réduite. Euh, ne no, n'éprouverait aucun euh, problème à vivre, enfin très peu de problèmes à vivre dans la société si, par exemple, on augmentait les, les on changeait les, les règles de normalisation de, de, euh, d'écriture si on écrivait en police euh, taille 16 ou 18, et eh ben beaucoup de personnes euh, qui sont aujourd'hui handicapées ne le seraient pas parce qu'en fait, elles arriveraient parfaitement à lire euh, des textes, et ces conventions, elles existent avant tout parce que nous, on a une vision validiste de la société, et qui fait que pour nous, c'est concrètement plus joli de lire un texte en police taille 12. Voilà. Donc, euh, cette
2: question de, on est handicapé par la situation et pas par son statut et son, son, sa condition.
3: Greg Petit, Une euh, petite anecdote qui m'est venue quand, quand j'écoutais Suzy, c'est euh, il y a 2-3 ans, euh, je travaillais, puis il fallait euh, que je découpe des feuilles, pour, euh, je, pour c'était un découpage, et euh, ben, je ne sais pas couper droit, mais vraiment, je n'arrive pas à couper droit, et du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire de mon mieux, donc j'essaie de couper, et ma chef, à l'époque, me dit, ah là là, euh, couper droit, non, mais ça, on sait le faire à partir de la deuxième section de maternelle. Et du coup, euh, bah, j'ai été très blessé parce que, bah, peut-être que je ne sais pas couper droit, mais je sais faire plein d'autres choses qui sont super chouettes. Et effectivement, ça, ça m'a pas mal euh, interrogé. Euh, on parle aussi de la norme, j'ai aussi travaillé dans un autre endroit où, effectivement, on a attendu de moi quelque chose, enfin, on travaille de, d'éducation où euh, donc, ma chef également, donc c'est une autre personne hein, qui me dit « Ah là là, on attendait autre chose d'un homme. » Effectivement, c'est ces questionnements sur... Ben, en fait, c'est, du coup, je, je, on attend de moi de quelque chose qui est une norme. qui euh, revient au peu de ce qu'a dit Cécile sur le, le, être, être naine ou enfin, d'être quelque chose déshumanisé. Ben là, d'être homme et d'attendre effectivement quelque chose d'un homme euh, donc c'est effectivement des choses qui m'ont beaucoup interpellé.
2: Alors euh, on a compris, donc, euh, c'est quelque chose qui traverse un petit peu nos questionnements, cette manière de, 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 de construire un environnement qui euh, rende accessible à tout le monde euh, l'endroit où on vit. Et juste euh, pendant la pause musicale, j'étais à la cuisine et euh, la cuisinière disait euh, « ben, En fait, on a choisi ici de cuisiner euh, végane et sans gluten » pour qu'il n'y euh, ait pas à, à cuisiner séparément, c'est-à-dire que la plupart du temps euh, ben, on choisit de faire un plat séparé pour le végétarien de service euh, qui est le relou, et puis euh, sinon tout le monde les normaux, quoi, on mange ensemble, et on retrouve un peu ce mécanisme-là ici, euh, on peut venir, euh, la, major, la quasi-totalité d'entre nous, sans se préoccuper de savoir si on pourra euh, manger ou pas, et je sais qu'il y a par exemple des allergies ici, elles ont été considérées en amont, et de sorte qu'on ben, peut partager les repas sans, sans difficulté. D'une certaine manière, ce qu'on vit ici, c'est un début de pas en direction de cette de, ce, de casser cette normalisation. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça vous aussi.
3: Mais moi, c'est, euh, c'est étrange comment je, je l'ai ressenti. Enfin, je suis aussi végétarien. Toujours le, le végétarien lourd de service. Mais euh, je t'ai fait la réflexion. Alors moi, j'ai une grande obsession dans ma vie, c'est mon sommeil. Alors je dors très bien. Je vous en remercie. Mais effectivement, la, le sommeil est ma première pré- pré- préoccupation. Et je m'étais dit à un moment, je m'étais senti un peu en insécurité, quand des gens pour plaisanter me disent « Ah, on ne va pas beaucoup dormir ». Puis moi, je me suis accroché à ma chaise en disant « Non, mais non, je, je veux dormir ». Et euh, bon, ça se passera bien, on s'organise pour dormir et, euh, et ça se passe bien. Mais effectivement, c'est ce genre de questionnement. Dans la, cette idée aussi de validisme et de normes, c'est de nous, qu'est-ce qui nous importe en premier, enfin en premier, qu'est-ce qui nous importe pour être bien dans notre vie euh, Bien manger, bien bouffer, pour moi, c'est très important.
2: Merci Grégoire, merci Suzy et merci Solène. Il y avait Théo à La Technique, qu'on remercie aussi. C'était une émission de Russe 48 où on se questionnait sur le validisme et la normalité. Et on va poursuivre l'émission. Juste avant, je, voudrais, je passe d'abord la main à Solène. Tu veux dire quelque chose
8: Oui, je voulais juste dire bah soyons curieux plutôt que d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas.
2: Et si vous voulez en entendre plus des chroniques de Cécile qu'on a entendues, je vous invite à consulter le site de Radio Campus Clermont et en particulier l'émission La Campusienne. Si vous êtes intéressé aux questions du validisme et puis de ce que définit le collectif de lutte handicap et handicap pour l'égalité et l'émancipation, le site c'est clhee.org. Vous êtes sur Russe 48 et ça continue. On en a encore pour 30 heures. Russe 48. 48
4: heures de garde à vue. Mais alors, euh, rien à voir